0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos una vez más al podcast más futurista del planeta. Este es el capítulo cuarto y final del volumen 39, grabado el día 24 de septiembre. En este último capítulo hablamos de la reversión del reloj biológico, el concepto de biohacking y los hábitos. De ahí abordamos el tema de identidad digital y nuestra privacidad, el manifiesto criptonarquista, Assassination Politics de Jim Bell y el Darknet. Terminamos el volumen con un video que tiene unas frases muy buenas de Carl Sagan. Con esto cerramos otro volumen del podcast más futurista del planeta. Entonces... Sí, la verdad muy buenas. ¿Cuántas sí? horas
1: ha comprado so, Ron?
0: ¿Cómo, cómo? Ron,
1: que está comprando Sora? de, de, de pórcado. No, aquí andamos.
0: Ron, ahí está ¿Qué? activo. Está activo el Ron. ¿Qué onda, sí. Ron? ¿Cómo la llevas? Ya ha cansado,
1: ya llevamos casi 24 horas
0: en vivo. ¡Órale, cabrón! Es que tú eres como velador, cabrón. Ahí estás, así, mira, como al pie, al pie del cañón. Sí, si tuviera que tener ahí un velador, diría, no, no pues el rom no. ¿no? sí, como... <ríe> sí, cabrón. Sí, es que la Eso verdad, no. les confieso que yo la verdad tengo hice un, un reversal de mi horario biológico muy, muy cañón. O sea, haz de cuenta que yo me duermo ya ahorita como a las 9, 10 de la mañana y la verdad... Les confieso, me desperté como a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, cuenta de cuenta antes de Cypher Punk Nightmares. O sea, yo vivo, te digo, en otra dimensión, ¿has de cuenta, cabrón. O sea, cuando empieza... Y amanece, y me encanta ver el amanecer, ¿eh? Todos los amaneceres los veo, hago cosas en el jardín, me siento bien productivo y todo, pero ya a las 9 y media, 10 de la mañana, ya, la verdad, sí me da mucho sueño y me duermo durante el día. Pero eso lo hago yo por elección. O sea, es por por este experimento de hacer el reversa de mi reloj biológico. Y te digo, me despierto a las 6 seis, seis y media de la tarde y listo para darle to toda la noche, cabrón. toda Y me concentro en la noche, no tengo distracciones. O sea, mi esposa y todo, ella no me dice nada, cabrón. O sea, ella dice, no, pues mientras estás haciendo lo que quieras hacer, o sea, está así perfecto. Y ella tiene un horario normal, o sea, ella sí ya está bien dormida y todo. Ella se despierta a las ocho, se duerme a las una de la mañana, no sé, digo, lo, lo normal. Y Pero... se, se despierta, se ponen a desayunar,
2: ya terminé ¿Eh?
0: de desayunar, ya me voy a dormir, le dices. Sí, ya yo desayuno con ella, me tomo un café, la, 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 cuando ella se despierta le digo, ay, cómo es, la abrazo y todo, y yo todavía estoy haciendo un chingo de cosas, cabrón, o sea... A lo mejor yo ya hice hoy en la mañana, o sea, en la última mañana ya estaba haciendo cosas en el jardín, o sea, ya había... O sea, la verdad se siente muy diferente ¿eh? tener un horario así, pero es porque yo lo pero, puedo hacer, digo.
1: Pero pero es, eh, para el
0: cuerpo humano,
1: o sea, es saludable que tú... No duermas en las horas de la noche, más bien en las horas del, del día, siendo, siendo que la, el, es necesario la luz del sol para pa la melatonina. Y,
0: Pero me da, ¿eh? O sea, Eso porque a mí, el... a, mí me
1: te digo, a mí me pasa lo mismo, o sea, yo soy muy nocturno muy nocturno y, y en las mañanas casi siempre estoy durmiendo pero no tan tarde así como dices
0: tú pues. pero no tengo deficiencia ¿eh? o sea, me veo todos los amaneceres me da el sol, de hecho en la, tanto en la mañana, tanto en la tarde porque todavía veo el atardecer todavía me salgo a las seis y media cuando me estoy despertando, literalmente estoy viendo cómo el sol se está poniendo y me dan los rayos todavía solares y los de la mañana igual ¿eh? a las ocho o nueve yo estaba en el jardín y me estaba dando la luz del sol y estaba bien productivo y todo, así como haciendo cosas, pero no tengo deficiencias. Yo no me siento, nada más mientras el sueño, digo, no, lo, no, lo, no sea muy poco, ¿no? Porque ahí sí, sí me siento raro si duermo menos de ocho horas, por ejemplo, ¿no? O sea, pero te digo, sí duermo las ocho horas y me da bien sol y aparte estoy siendo bien productivo. Muy, muy productivo. O sea, todas las sí, noches te digo, yo, me la paso leyendo, cabrón.
1: O sea, es increíble. Yo te digo, yo te confieso que yo tengo años que no duermo, antes de las 10 de la noche, de las 12 de la noche, tengo años que no duermo. Años. Uh -huh. O sea, antes, siempre antes. duermo. Uh -huh. Sí, o sea, siempre duermo una, dos, tres uh -huh. de la mañana. Uh -huh. Y me estoy despertando 9, 11, 12 y uh -huh. una de la tarde. o sea es, tengo ya tiempo uh -huh. haciendo eso, pero, o sea, desde mi madre hasta mucha gente me dice, no, pero es que tú tienes que dormir en la noche, que tienes que aprovechar la luz, que no es productivo, que el, el cuermo, que, que el cáncer, que no sé qué, que muchas cosas, bro.
0: <risa> pues sí hay va varias teorías, me... ¿eh? Hay varias teorías, sí. digo, porque, por ejemplo, los pilotos, como ellos viajan tantos usos horarios, ellos tienen un un sistema en el cual ellos contabilizan las horas, pero ellos duermen, aunque sea noche, día, o sea, eso se llama horario de piloto, o sea, de que tú te condicionas a que duermes después de determinado número de horas, y aunque estés en Japón o estés en México, o sea, y ese horario, cuando lo analizas, puedes dormir cada cuatro horas, duermes, o, o no sé exactamente cómo es el sistema, pero un amigo mío lo hizo, de que cada cuatro horas creo que duermes y, y puedes estar durmiendo, pero tomando sesiones de dos horas, me parece, cada cuatro horas, y tú así te la puedes llevar. Entonces, digo, la verdad es que yo siento que somos totalmente hackeables, ¿eh? O sea, yo la verdad he experimentado hasta con este, depravación de sueño, o sea, de, de no dormir, o sea, tratar de, de no dormir en dos días o así. Y, y digo, sí, tienes que hacerlo, ¿no?, a final de cuentas, pero sí podemos... ¿Sí? Yo lo que creo
1: es que, que sí o sí, o sea, uno tiene que darle por lo menos seis o ocho horas de, de, de sueño, a, de, de estar durmiendo el cuerpo. O sea, ahí sí creo que si faltas en eso, sí estaría fallando a la salud. Pero del resto yo creo que,
0: que va bien. Mira, Jasmine ahí. dijo que también ella tiene el mismo horario invertido y ya todo. Iba. Ya dijo, ya, ya salió otra.
1: <risa> ya, ya iba a comentar que salió, <risa> salió otra vampirita por aquí de ahí. <risa>
0: Es que te digo, ya cuando le metí el hecho de aguantarme hasta ver el amanecer, ya me encantó, en serio, porque ahorita, fíjate, el amanecer me encanta, me encanta, me encanta. Me siento aparte productivo porque puedo ir a hacer lo que yo quiera. O sea, todavía tengo energía. A las 6, 7, 8 de la mañana, créeme que yo tengo la misma energía que tengo ahorita, ¿no? O sea, puedo ir a, a ir al supermercado, ir a hacer esto, o ir a hacer el otro... O sea, puedes hacer tantas cosas... Que a la hora que te duermes... Tú ya te sientes también productivo, ¿no? Entonces que a veces la noche... No se presta para hacer cosas. Por ejemplo, no puedes ir al banco en la, en la, en la noche, cabrón. No, no puedes ir al, al supermercado en la noche, ¿no? A menos de que sea 24-7. O sea, te limita mucho porque la sociedad okay. así lo hace más que nada, ¿no? Esa es la única, es la única. O sea, si estuvieran los bancos abiertos las 24-7, yo ya estaría ahí a las 4 de la mañana, tal vez haciendo un trámite o algo, pero pues, qué chingados, ¿no? O sea, es algo que, pues, no, cabrón. Yo también, yo también viviera así, o sea,
1: de hecho que si uno fuera al cine, comenta de Jasmine, este yo también que si un registro civil o esas cosas me, me dan lata porque siempre son lo mejor, la, la mejor hora de ellos es las 9, 10 de la mañana, pero sí, sí siento como que una culpa cuando ya son las 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana y que todavía no tengo sueño y digo, ay, pero es que tengo que dormir, o sea, y nada, pero claro, siempre, siempre duermo mínimo mis seis horas, siempre, siempre. Uh -huh. Pero a veces siento como una curva cuando ya son las seis de la mañana y todavía estoy despierto, siete de la mañana, y yo, me estoy matando yo mismo, por la misma sociedad, no sé.
0: No, Mira, pero claro, es que me, en me encontré con
1: este grupito nocturno. <risa> nocturno. Mira, aquí Julieta me la mata porque dice que, que a las cuatro, a de
0: las las cuatro. La mañana, es que así llega al show, porque ella vive en Bélgica y se despierta a las cuatro y así le llega al, al, o sea, al streaming y todo, porque ella está al revés, ella lo ve en la mañana, o sea, ella se despierta a ver Cypherpunk members, ¿no? No como nosotros, que al final pues ya nos dormimos y todo, y al revés, se despierta a, a desayunar ahí con, con los Cypherpunks y todo.
1: <risa> Cypherpunk
0: vampires. Pues, eh, <risa> Cypherpunk vampires, <risa> sí, eso me queda, ¿eh? <risa> Vampire, sí, porque a de de mí mismo. fuera
1: tuviera a las 3 de la mañana viendo una película.
2: Yo soy
0: Nosferatu. No será tú.
2: Ándale Hace ocho días que nos la aventamos igual bien larga. No sé a qué horas acabamos. Ya después mm. de todavía del after creo que ya eran mm. las 4 y tantos. Se me mm. fue el sueño y me quedo, Me pasó igual que como ti. Me quedé a <ríe> ver el amanecer. Y el amanecer, me eché mi cafecito y todo Y dije, ya, ahora sí, ya, me subí y dormí Pero sí, se, se siente rico
0: ver el amanecer Qué rico, ¿no? Sí, es que se siente bien rico Ahora que, por ejemplo, Romualdo, que él ve los amaneceres o a sea, todo el tiempo La verdad, ahora me doy cuenta que es un superpoder, cabrón O sea, se siente, la verdad, bien chingón ¿no? O sea, ver el amanecer y hacer cosas en el amanecer O sea, ya me di cuenta que es muy bueno aprovechar esas horas De las 6 a las 9 de la mañana o sea, medito, o sea, hago, por ejemplo, luego he hecho ejercicio aquí con la caminadora ayer, por ejemplo, a la una y media de la mañana me levanté a correr, cabrón, o sea, de una y media a tres de la mañana le di a la pinche caminadora, o sea, y esta caminadora ya no la dejo por nada, cabrón, porque o sea, es a la hora que yo quiera también. Y eso también te ayuda muchísimo a que a la hora que quieras, haces tu gimnasio ahí. O sea, ya no tienes excusa ni nada. Estoy viendo un documental, le pongo el iPad ahí, mis audífonos y ya hago casi 5, 6, 7 kilómetros y no se siente, cabrón. O sea, es bien, bien sencillo. Eso la verdad a mí me ayudó mucho en el peso, ¿eh? O sea, en, en ejercicio y todo la corredora, como estamos así acá en ese de, de no salir tanto. No, hombre. A mí, la verdad, lo recomiendo, ¿eh? O sea, una corredora, si alguien lo está pensando o algo, créeme que para esto del enclaustramiento, puta, es... Ya todas las casas que yo tenga, yo creo que van a tener su corredora, ¿eh? Porque sí está está, está chido. Así que ya con eso ni gym necesito, cabrón. No sé, imagínate. O sea, ya está me siento bien y todo, luego de ahí me comiendo ensalada, luego el té verde, o sea, agarras hábitos, como ya ahorita los controlo mucho esos hábitos, pues agarro los mejores, ¿no? Entonces, me hago ensaladas, este, del té verde, o sea, cosas que de veras, buenos hábitos, o sea, muy literal, buenos hábitos, ¿no? Entonces, fíjate que a mí me
2: pasó algo curioso de la pandemia, yo acostumbraba a ir a gimnasio en las mañanas, uh -huh. 7, 8 de la mañana. Cuando empezó la pandemia, pues sí me levantaba, pero pues no iba al gimnasio. Entonces dije, bueno, pues que la caminadora ya la teníamos, pero casi no la usaba. Entonces la empecé a usar. Dije, bueno, fui al súper y conseguí una barra con mis pesas. Y dije, bueno, me compro mi barra con mis pesas. Uh -huh. Después en Amazon este, encontré otra, una barra para hacer el pull up. Este, me compré mi barra. Y Pues ya, para no ser te cuento largo, ahorita en las mañanas, ahora en lugar del al gimnasio, me levanto. Uh -huh. Hay veces que me subo a la caminadora, hago un poquito con la barra y después me cuelgo a hacer pull, pull up. Entonces, 30, 40 minutos, ya acabé mi rutina de ejercicio y ahora sí, vamos a bañar y a empezar el día. Pero la agarré de que pues, ya estaba acostumbrado a ir al gimnasio, ya no puedo ir. Bueno, sí puedo ir, pero decidí
0: no ir y estoy, uh -huh. pues, ya aquí en la casa. En la casa, exacto, exacto. Esos hábitos, te digo, los haces y pues ya. O sea, y te hacen de veras mucho bien, ¿no? o sea, esa actividad, eso de... La verdad, ya me di cuenta, sin el ejercicio, puta, sí es, es... Me siento medio... Me cuesta mucho dormir también, no descanso bien, o sea, no duermo como debiera también, porque cuando estoy bien cansado y le di bien a la caminadora, puta, y sí duermo, pero puta, pero increíble también, ¿no? O sea, entonces sí es bueno, o sea, sí hacer algo también de actividad física, porque te digo, te hace que tu sueño... ¿no? sea de mejor calidad, ¿no? O sea, que alcances hasta más ciclos a riem, o sea, que de veras descanses como, como se debe, ¿no? Sí, Entonces, y aparte
2: el ejercicio te genera endorfinas. La endorfina, pues, es la hormona de la felicidad. Entonces, si uh -huh. tienes una, un hábito de hacer ejercicio cada tercer día o diario... Pues te sientes bien, e incluso al revés, el día que no haces ejercicio, como que no te hallas, como que sí. no puedes dormir, te sientes angustiado. Bueno, ansioso, no
0: sí, exacto, ansioso. a mí me da ansiedad luego, porque sí siento esa. Yo, por ejemplo, tomo la... una pastilla para la presión arterial, porque yo fui diagnosticado hipertenso. Ya con principios digo, no hipertenso crónico, pero sí tomo una pastilla que sí me la está regulando. Y por eso también dejé la cafeína y todo, ¿no? Porque sí me hacía que la presión y todo, ¿no? Pero sí cuido mucho, mucho la presión. Ahorita sí la tengo muy bien, 120-80, bien estable, ¿no? O sea, muy, muy controlada. Pero sí el ejercicio, también me dijeron, mira, eso también te va a ayudar a controlarla también. Entonces eso me está ayudando a, a que... Y el pulso también, nos has de cuenta que tu pulso en reposo... Debe de estar en 75, es lo normal, pero cuando ya le das bien a correr y aeróbico y todo, tu pulso en reposo puede llegar a estar abajo de los 60, ¿no? O sea, 55 y todo. Y eso se ha dicho que es muy benéfico, o sea, el hecho de tener un, un pulso en reposo. Los atletas, así de alto rendimiento, pueden llegar a tenerlo hasta en 50, creo, o 40 y tantos, porque ya su corazón es tan eficiente, haz de cuenta que ya no necesita trabajar tanto, eso es lo bueno que te deja, o sea, tu, tu, tu pulso se hace más eficiente y hace que tu corazón sea más saludable, o sea, ya no se, no se esté tan, y que luego te dé taquicardia o algún pinche desmadre que tu pulso ya está en 75, 80, 90, 100, ya te sientes así como que, ay cabrón, o sea, ya te puede dar hasta taquicardia, ¿no? O sea, hay que cuidar, vaya, hay que cuidar el corazón.
2: Y con el vale.
0: Sleep Cycle, ¿este ¿te lo mides al, al despertar? Ahora me lo mido con este, con el Garmin, porque tengo ahorita este, entonces me mide todo en la aplicación, entonces ya ahorita dejé de utilizar el Sleep Cycle y ya es todo con, con el, el SmartWatch ahorita. Pero sí, me analiza, pero me lo analiza más, cabrón. te voy a mandar los screenshots de, de, de las gráficas de Garmin, porque me dice también ciclos así de... No me graba el ronquido, pero, pero sí, sí hace te da buenos datos también eh, entonces sí está bueno, el smartwatch y sí lo recomiendo ahí para checar así que varias cosas el, el oxígeno también lo puedo checar, entonces aquí le, muy, le pongo a mi aplicación y aquí en tiempo real les puedo decir así en cuanto está mi oxígeno y toda esa onda, aquí estoy lanzando ya la aplicación que se llama Connect me parece
1: yo estoy viendo ahorita en el sleep cycle y mi promedio en los últimos 7 días es de 58.
0: Aquí me está midiendo el pulso, que está en 93, creo que me aparece aquí arriba. Entonces eso me lo está midiendo en tiempo real con, con, este, con este, este reloj. Pero aquí también me puede medir actividad, calorías, este todo. Sueño. todo Está muy bueno, te digo, sí está... Está bueno, ahí como para hackear ahí la, la biometría.
2: Pero Tú tienes el Garmin, por lo que dices, ¿no? Que es de los más sofisticados. Fíjate que yo eh, me compré el Xiaomi. La verdad es súper económico y bueno, desde la tercera generación creo que me he ido comprando cada vez que sale. Se me mm. hace una pulsera muy cómoda porque no te estorba ni para hacer ejercicio. No, nada que ver con el que uh -huh. es, el que es mucho más sofisticado, también tiene mucho más cosas. Pero, pero también, igual más, no más, pesa ¿no?
0: nada, ¿eh? Uh -huh. ¿Ah? Tiene estos sensores que luego creo que hasta brilla atrás, digo, no sé si a lo mejor están brillando, no, sí, luego sí. Se sí, prende. se ve de repente cuando lo giraste se veía el sensor verde que está Pero esta es el que mide banda la de silicón que no pesa también nada, porque sí me gusta que es súper ligero, es para ir a correr o algo, digo, no es un reloj pesado ni nada. Está, está bueno, pero sí ese que tú dices también, digo, es eh, que está bajo de 100 dólares o algo así Sí, está
2: más. bajo de 100 dólares uh -huh. y te digo, este, es más sencillo, no tiene la misma calidad, pero funciona, y la uh -huh. ventaja es que, por ejemplo con las pesas, luego con un reloj grande se te clava y lastima y este, no, me gustó eso porque es muy delgadito, entonces como es muy delgadito, no, este, no estorba al momento de hacer los movimientos uh -huh, uh -huh. Sí, al bueno, final. Que... Finalmente aquí, este, te quería comentar lo siguiente, le, le platicaba a mi esposa, le digo, mira, ahora nosotros voluntariamente le entregamos a las compañías todos nuestros datos, no conformes con tener nuestro celular, tenemos todas nuestras cuentas de Gmail de o demás a nuestras bandas electrónicas y les decimos si caminamos, cómo está nuestro oxígeno, cómo está nuestra presión, cuánto dormimos, entonces le entregamos la, la data a voluntad propia Entonces es el principio de que La inteligencia artificial Nos empieza a gobernar Porque ahora nos, nos sugiere Oye, ya es hora de dormir, ¿no? Mi dispositivo, mi celular A la una se pone en modo hibernación Porque sí. me dice, ya, es hora de dormir no O sea, ya se baja la, la luz y demás La banda me empieza a mandar pitiditos Cada hora de que Ahorita ya me pito dos, tres veces De que estás sentado mucho tiempo Y te dice, muévete, ¿no? Párate, cada hora muévete
0: Uh -huh. No y es que te digo somos hackeables pero yo siento que eh, una parte muy importante es medir porque si no puedes medir algo no lo vas a controlar o sea medir el sueño medir tu oxígeno medir tu pulso medir todo 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 o sea se le llama Live by the numbers esa es una filosofía en la cual tú estás viviendo de todo todos esos datos no te analizas la sangre te analizas el colesterol, la testosterona, eh, todos los lípidos. Por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos me van a hacer un examen, de hecho, el mes que viene de todo eso. Pero es eso, saber siempre en qué, en dónde estás. O sea, el colesterol, quiero saber exactamente en qué nivel estoy. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, saber exactamente cuál de los dos es en el que estás así bien y todo. A mi esposa también se lo hicieron y le dijeron, mira, tu colesterol bueno está súper alto, o sea, la verdad, de tanto que tu colesterol malo, a pesar de que también está medio acá, pero se, está muy bien. O sea, todo lo que hagas en nutrición o como la estés llevando, está muy, muy bien. Y nosotros te digo, comemos pescado, ensalada, o sea, la verdad no comemos nada de comida chatarra, pero así cero, cabrón, cero, cero, cero. Entonces sí, la verdad veo que ahí está el resultado, vaya, de que no tiene el colesterol así como que bien alto. O sea, hay que cuidarse, vaya. O sea, si a un coche le medimos los niveles y que cada año y que el servicio y que esto y que el otro, es un pinche examen de sangre. En realidad no cuesta aquí ni... Aquí en Estados Unidos me salió como en, creo que igual menos de 100 dólares, algo así, ¿no? O sea... Y me lo va a interpretar un doctor aquí, de cabecera y todo, y con me conoce y hablo con él, o sea, o sea sí es bueno tener un médico también, o sea, yo ahorita tengo un médico, o sea, también de, de cabecera, pues, es un médico de familia. Porque... Dice a
1: que le que le damos los datos a las compañías, la Matrix tiene todos nuestros
2: datos.
0: <risa> El internet de, de todas las cosas se llama, de internet of all things. Esa es como la, 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 la esencia ¿no? que nos conecta a todos.
1: Por, por ahí comentaba un comediante venezolano que él que decía que la, con, con respecto a la gente que no le gusta vacunarse, no, que porque una de las teorías conspirativas era de que te iban a insertar un chip y, y, y iban a saber todo lo que hacía. Y, y el comediante lo... lo lo, lo, lo hacía, pero si es que ya tienes esto y enseñado el teléfono, y aquí enseñas hasta tus partes del cuerpo y se la mandas a quien tú quieras y o sea, vacúnate porque ahí, o sea, si te van a poner un chip, ya aquí lo tienes ya le has enseñado toda tu vida aquí en el teléfono, que lo hagas en, en, en ese chip, para que sepan dónde está, pues, por favor o sea y de verdad, o sea, lo hacía cómico pero de verdad es algo como que real, pues, o sea o sea, si ya en el teléfono tú tienes, saben
0: todos tu, todo.
1: tus gustos, tus tu decisiones, a dónde vas, a dónde estuviste, a dónde... Yo a veces voy y de repente Google me dice, ¿qué tal estuvo tal, tal? Y yo, pero si solo La, me paré fotos. un ratico ahí y, y, y ya, o sea, ni siquiera entré a esa y Google preguntándome, ¿qué tal estuvo tal sitio? Yo, bueno, pero es que ni entré y entonces él me, y me dice o oh, estuviste ahí o no estuviste o sea como que perro, y me siento o sea sin necesidad de ir ni, ni nada y, y, y no me voy a vacunar o sea por ¿Te favor imaginas que
3: por te favor. diga Alexa esté ahí
1: cuando estás frente a tus cosas ¿Qué tal estuvo tu visita al motel? Ah. Por favor. Sí, ¿Califica
0: sí. tu visita al motel a, Rosita? Al motel Rosita esa. De, del día ¡Oh, del día 27 de julio. Ya, sí. Y no, le, le dio
1: todo. Y le voy a echar la culpa a la vacuna. No, me vacuné porque que, que... así exista de verdad un chico que no lo no no es verdad, pero no me voy va a vacunar yo por estar bien en la salud
0: teniendo el, el celular ahora. Sí, sí, sí. No, es que te digo, generamos, somos esas máquinas transparentes, ¿no? O sea, totalmente, o sea, el, estas compañías nos ven a nosotros de una manera tan transparente, en serio, que saben tanto sobre nosotros, más que nosotros mismos, ¿no? O sea, los algoritmos, la inteligencia artificial, te digo, conoce más. De ti que, que tú mismo, en serio. O sea, sabes lo que buscabas hace tres años, sabes lo que buscabas hace cinco años, sabe, o sea, muchísimo. O sea, todo ese tejido de datos, esa es el, el, la identidad digital. Y eso es lo que a nivel de Cypherpunk. Se trata de defender, o sea, esa identidad digital que es toda esa sombra de datos. O sea, no es nada más de que tu credencial y que la vamos a quitar y todo. O sea, no es la identidad digital. O sea, la identidad digital es algo que emana a través de todas tus acciones en el Internet. O sea, eso es la identidad digital. Y eso es lo que los cypherpunks abonan más a la privacidad de todo eso. Porque te digo, es todo, todo, todo. Es hacer de todo privados, o a todas tus interacciones en internet y que tú las puedas hacer públicas, pero de manera selectiva, porque esa es la esencia de la privacidad según los AFR -Punk. O sea, el hecho de que tú te puedas revelar de manera selectiva al mundo exterior. Esa es la única manera en la cual tenemos la privacidad, pero de manera garantizada, ¿no? O sea, de que tú digas, ok, quiero interactuar, con la sociedad y yo nada más puedo revelar que soy mayor de 18 años o que vivo en tal país o que tengo cierto tipo de requisitos pero sin revelar nada más o sea eso es la esencia te digo de la privacidad en el ciberespacio no eso es lo que se trata de conseguir con todos estos sistemas no de criptografía en la cual tú puedes comprobar por ejemplo que eres mayor de 18 años pero no revelas que tienes 36, por ejemplo, o no revelas que tu fecha de nacimiento es el 11 de septiembre de 1981, ¿no? O sea, no tienes que revelar toda esa serie de datos. Lo único que quieres es de que eres mayor de 18 años y ya. Y con la criptografía sí se puede. O sea, tú puedes dar una prueba de que sí si eres mayor de 18 años, te digo, sin revelar todos esos datos que te acabo de decir, ¿no? Que tienes tantos, treinta y tantos y así, así, así. O sea, eso se le llama la criptografía de cero conocimiento, que es muy poderosa. Te digo, esta es la nueva, la, la nueva criptografía que viene, ¿no? O sea, lo que va a ser todo un layer de privacidad encima del Internet y de redes blockchain. O sea, esta criptografía de cero conocimiento es toda una rama, vaya. Es, es, tú puedes estudiar zero, zero. Knowledge Cryptography de manera completamente como un campo, vaya, un campo nuevo, hay convenciones completamente dedicadas a CK Cryptography entonces si quieren buscarlo como tema o como algo de tesis o de lo que quieras verle y todo, porque eso es criptografía, pero de muy, muy alto calibre ¿eh? o sea, esto es, te digo cripto, es una criptografía tal, que en Ethereum en unos 3, 4 años se está planeando que a nivel del EBM, o sea, lo que es el Ethereum Virtual Machine, va a tener privacidad ya implícita a través de esta criptografía que se llama CK EBM, o sea, que es Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. Eso es lo, lo más, así es de cuenta, el research más avanzado que hay ahorita en Ethereum, que es a lo que está dedicado Vitalik y, y los, los que son de veras los Chief uh, Research Scientists del Ethereum Foundation, porque eso es criptografía, te digo, de alto calibre que te daría privacidad absoluta a nivel del IBM, cabrón. O sea, a nivel de smart contracts, a nivel de contratos, a nivel del de, de IBM, tú ya podrías tener privacidad completamente absoluta. De tal manera que eso que te acabo de escribir, de probar que tienes arriba de 18 años y todo, ya se, puede, se podría hacer verdad en Ethereum. Eso te digo, sería puta, tan poderoso, cabrón, que eso lo veo como el madrazo que va a tener Ethereum de aquí a 3 a cinco años. O sea, esto es tecnología que es, yo creo, como para el 2025, 2024, por ahí. O sea, vamos a estar viendo ya eh, los, el, el CK EBM, ¿no? O sea, el poder que tiene las redes blockchain, pero ya privadas, ¿no? Ya desde su nivel más, más fundamental, ¿no? O sea, esto es lo que viene, te digo, es, es algo muy poderoso, cabrón, muy poderoso. porque te digo, ahorita todo es público, smart contracts, todo, cabrón, cualquier interacción en DeFi, tokens que se mueven y todo, tú ves, ah, mira, esa transacción se movieron tantos tokens y que el tete y la chingada y todo, pero con esto del CKEVM, puta madre, ya te sales del sistema y entra algo que se llaman los Dark DAOs, eso también te digo, es un concepto que a veces puse ahorita en la introducción del, del, de los visuales, pero este concepto de Dark DAO es súper poderoso porque involucra criptografía te digo, de cero conocimiento, o sea hacia el interior del Dark DAO tú ya no podrías ver qué está pasando cabrón, o sea, puedes meter un marketplace del Deep Web en un Dark DAO cabrón, o sea, puedes meter un Silk Road puedes meter un, un, un marketplace que se maneje lo que quieras y al interior tú ya no puedes auditarlo, o sea, ya no se puede, más que hacia adentro, o sea, los que sí tienen el, ese poder, ¿no? Eso se le llama un Dark Dao. Y esos van a tener, te digo, un, un poder muy, muy, que puede usarse de una manera también muy cabrona ¿eh? en los próximos años. O sea, un Dark Dao. Entonces, es un concepto con el que los dejo, investiguenlo, por ahí está en internet, ¿no? Si buscas un Dark DAO, está por ahí también, es como un concepto, que ahí se los dejo. Pero es también, te digo, de lo más... Eh, pues vaya, yo pienso que es como la encarnación de lo que se le llama la criptoanarquía, que predecía Timothy May. Timothy May es el, el fundador del criptoanarquía, o sea, es el uno de los... De los padres ahí de la. De, de, de. Y él lo que tiene es un manifesto que se llama The Crypto Anarchy Manifesto. Ese no lo he tradu traducido, ¿eh? De hecho, la próxima sesión ahí se los pongo. No es muy largo, es como de media página. Entonces, los voy a poner ahí ahorita en pantalla, el Crypto Anarchy Manifesto, porque es muy cortito, ¿eh? O sea, es, es así de media, media página, yo creo. Entonces, eso nada más para traducirlo va a estar súper sencillo. Pero esto lo que dice básicamente es de que van a existir uh, mercados completamente oscuros, completamente oscuros. Esta ya es la consecuencia de la encarnación perfecta del de, de criptoanarquí. O sea, les dejo este, este sitio desde el MIT, en la cual, mira, aquí, déjame ver, aquí es donde viene. Uh, aquí lo compara con la imprenta entonces aquí lo que se me hace muy muy y la verdad está muy hasta poético y muy cañón de que así como la imprenta este, rompió esas estructuras de poder social y todo con la información así también la criptonarquía que pues bueno se puede decir que es la, la, la red blockchain va a crear un market líquido para todo, todo hace cuenta de que y, y esto te digo, es el manifesto de la criptonarquía. Entonces, eso fue lo que a mí me enseñaron en el 2014, cabrón, todos los cypherpunks. O sea, todos estos pequeños textos, ¿no? Hay un libro que tiene todo, como un compendio de todos los, así como que esto de. Y, y él, aquí le llaman criptonet, cabrón. Imagínate, esto lo escribieron en 1993, y ya estaban hablando de un criptonet. Que existiera, o sea, arriba de cualquier, eh, de cualquier, este, pues, gobierno o cualquier estructura, ¿no? Esto es lo que habla aquí de la criptonarquía Entonces, sí es lo que se me hace muy bueno porque se me hace hasta como tipo Nostradamus, ¿no? Porque aquí dice que el Estado va a tratar de detener o de parar la, 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 la diseminación de esta tecnología que haciendo uso de la seguridad nacional y que los narcotraficantes, evasión de impuestos, todo lo que estamos viendo ahorita, ahí te lo está diciendo, cabrón, o sea, en 1993, ¿no? En este manifesto muy corto, te digo, está muy cortito. Entonces al último dice, arise, o sea, levántate, cabrón. You have nothing to lose but your bar-wire fences. Que dice, eh, levántate, no tienes nada que perder más que estas jaulas que construyeron alrededor tuyo, ¿no? O sea, este Matrix, este, que es como romper el Matrix, cabrón. O sea, literal, es como salirte del Matrix. Es como lo veo yo. O sea, esto de la criptoanarquía Entonces, te digo, es como esto de Nostradamus, neta, ¿eh? En serio. O sea esto del criptoanarquí manif manifesto, en serio o sea esto te digo son los principios del criptoanarquismo, que tiene sus bases en el anarcocapitalismo o sea se pone bien denso esto ¿eh? de la criptoanarquía o sea si quieren igual un día les hago una clase ahí de criptoanarquía pura o algo así y podemos hablar de todas estas ideas Timothy May, o sea de todas estas personas que, que hicieron todo, todo pues todas estas ondas, ¿no? De, de la criptonarquía, el tecnolibertarianismo, o sea, todas esas corrientes que la verdad siento que sí se tienen que, que esparcir, ¿no? O sea, el, el tecnolibertarianismo y los cypherpunk, sobre todo, ¿no? Que pues eso aquí, eso es todo acá. <ríe> Entonces, todo esto sí siento que es muy, muy importante. Eh, esto de Jim Bell, eso también está muy cabrón, porque él escribió un tratado que se llama Assassination Politics. Ese tratado, cabrón, habla, por ejemplo, si fuera un Dardao, que lo que hace es patrocinar asesinatos, cabrón. Entonces tú has de cuenta, mente, ¿sabes qué? Que pues, no se sé, asesinen a Donald Trump y tú pones eso en el Dardao. Y entre más gente se dé cuenta de que ahí está y de que le metan 10 millones, 20 millones, 30 millones de dólares, se va a cumplir cabrón porque haz de cuenta que ese Dardao no lo puedes parar y puede ser el centro de estos mercados que se llaman el darknet. entonces que es un mercado de criptoanarquía completamente a prueba de censura en el cual los políticos puede que sea la profesión más peligrosa que haya porque ahorita es la más segura, o sea, es bien raro que asesinen a un político con seguridad y todo, pero con esto, él dice, le se le puede dar la vuelta, cabrón, y eso se le llama este tratado Assassination Politics. Creo que hasta lo metieron al bote ese güey y todo, ¿eh? O sea, sí está muy, muy radical este pedo de, de Assassination Politics y todo eso, o sea, así ah, mira, lo metieron, pero por evasión de impuestos y todo, pero sí, tengo el gobierno, tengo lo dijo te va a llevar la chingada, cabrón. Te buscaron darle
2: la vuelta para que no dijeran que no había libertad de expresión.
0: Sí, o sea, te digo, este, estos son, te digo, tratados del anarquismo que son, te digo, muy densos. Ese de Assassination Politics, también te digo, darle una checada. Es de lo más radical que hay, cabrón, Assassination Politics, porque esto, te digo, describe estos mercados negros a prueba de censura completamente, claro, así, y que pueden operar de manera abierta, pues, o sea, puede ser un dardo que sea transparente, te digo, tú lo ves, pero al interior, o sea, ya lo que es, lo controla y todo, tú ya no sabes. Pero si sí le metes tokens y que pueden salir y todo, y... No, hombre, se puede hacer muchas cosas muy, muy cañonas. Oye,
2: cambiándote de,
0: de dark ahora
2: al lado de la luz. Te quiero agradecer que nos hayas recomendado el diario para estoicos. Eh, desde hace ocho días este, lo compré y todos los días leo el día que el corresponde. Día. Entonces, la verdad me ha encantado. Este, Digo, desde, desde lo que es Padaguán Politécnico y conocí esta filosofía. Me, me ha encantado, entonces, y ahora con esto del diario para estoicos, la verdad, de respeto, o sea, uh. está fascinante.
0: Puta, qué chingón, mi Radax, en serio, eso me da muchísimo gusto porque te digo esas cápsulas estoicas, están muy buenas, caro. O sea, de hecho, hace rato leí la última y todo, o sea, no sé si a lo mejor sea la, la misma y todo, pero vaya, es muy bueno a leer tu cápsula diaria. Así de, de, porque viene algo de escénica y luego que marco Aurelio, pero te lo explica, ¿no? O sea, si sí te pone la, la parte del de la, la reseña y te, te pone explica. el texto, ajá. Ajá, te dice meditations en tal parte así, así, pero ya luego te dice a ver, en tu vida diaria esto y el otro, ya en un lenguaje muy muy entendible muy, muy bueno ¿Eso lo compraste en español o en inglés? O en... en español, en ah, español okay. ajá, diario ah, para cool.
2: estoicos
0: Ah, ok, ok. Qué bueno que está en español, ¿eh? Porque sí, está está buenísimo. Sí, la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado. Sí, sí, sí. Entonces, sí, creo que se oye eco, pero alguien que tiene las bocinas, ¿no? Creo que es por algo que se escucha el eco. El que es, creo que es rom. Sí, te todas a tener que mutear rom, porque se escucha eco. Es lo que? Yo me muteo. Sí, sí, es que mercado. por eso a veces los audífonos es mejor, para que si no tus audífonos hacen el, el feedback. O sea, aquí en el. Pero ya, ya está. Pero pues sí, digo, pues, yo creo que ahorita ya, digo, o le seguimos dando con otros temas, o que digo, yo todavía tengo cuerda, pero. Ay. Yo, <risa> yo ya estoy bien.
2: Ya <risa> sí, digo, me voy, si porque... le sigues, no, yo
0: sigo, pero yo ya, por hoy yo ya. Bueno, yo también, no, si le
1: sigue, le sigo, pero de verdad también tengo un compromiso más tarde. Y...
0: Sí, no, sí, hay que, hay, que, hay que vivir en la sociedad que uno, pues en la que estamos, ¿no? Hay que cumplir obligaciones. No, hombre, no, eso no para. Sí, yo también tengo cosas que hacer también con la esposa y todo eso no, no para. Así que, no, hombre, les deseo de veras un buen fin de semana. Cuídense mucho, de veras. Eh, ya, ya saben, rota en el
1: supermercado ahí con, con, la, con la esposa miren.
0: se va a la bolsa de valores <ríe> también, así que Ron, muchísimas gracias este, cuídate mucho eh, estamos en contacto en Telegram los voy a dejar con este short film de Wanderers el que les había comentado, ya lo tengo listo entonces los dejo con ese video para los que se quieran quedar tres minutos cuatro minutos, un video muy padre de exploración espacial y es un pequeño film, es un short film de, de cuatro minutos. Así que, pues con eso ya me despido también. Cuídense muchísimo, mis estimados CypherPunks. Así que nos vemos la semana que viene. Así que, cuídense, CypherPunk Nightmares. Out. Out. Out.
3: For all its material advantages, the sedentary life has left us edgy, unfulfilled. Even after 400 generations in villages and cities, we haven't forgotten. The open road still softly calls, like a nearly forgotten song of childhood. best far-off places with a certain romance the appeal I suspect has been meticulously crafted by natural selection as an essential element in our survival long summers mild winters rich harvests plentiful game none of them lasts forever your own life or your bands or even your species might be owed to a restless few drawn by a craving they can hardly articulate or understand to undiscovered lands and new worlds Herman Melville in Moby Dick spoke for wanderers in all epochs and meridians He said, I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas. Is not quite yet, but those are the worlds, promising untold opportunities, beckon. Silently, they orbit the sun, waiting.
0: llegado al final del cuarto capítulo y si escuchaste las más de 7 horas de grabación, felicidades, nos vemos en el volumen 40. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olvides sintonizarnos cada viernes por la noche en nuestro streaming por YouTube JJ Campuzano, así como nuestro canal en Twitter. Esto fue Cypherpunk Pong Nightmares, el podcast más futurista del planeta.